0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et nous allons faire un voyage dans le passé. Il y a quelques temps de cela déjà j'avais fait un épisode sur les principaux courants de la musique dite classique et puis un épisode spécial sur la période romantique. Il est temps pour moi de vous parler et d'essayer de vous résumer le mieux possible la grande période de la musique baroque. Le mot baroque, dérivé du portugais baroco, signifiant perle de forme bizarre, est fréquemment utilisé depuis le 19e siècle pour décrire la période de la musique tard en Europe occidentale, qui s'étend approximativement de 1600 à 1750. Bien que l'analogie entre les chefs-d'œuvre musicaux et une perle déformée puisse nous paraître étrange aujourd'hui, les critiques du 19e siècle ont utilisé ce terme pour décrire la musique de l'époque de Bach et de Handel comme trop ornée et exagérée. Maintenant débarrassé de ses connotations négatives, le terme baroque sert simplement de manière pratique à décrire l'une des périodes les plus riches et variées de l'histoire de la musique. En plus de nous offrir des pièces emblématiques comme le canon de Pachelbel et les Quatre saisons de Vivaldi, l'ère baroque a véritablement élargi nos horizons de manière significative. Au XVIe siècle, l'acceptation de la théorie de Copernic qui remet en question l'idée que les planètes tournent autour de la terre a étendu notre conception de l'univers, tandis que les découvertes de Galilée nous ont ouvert une fenêtre sur le cosmos. Les avancées technologiques comme l'invention du télescope ont transformé notre perception du fini. En quelque chose d'apparemment infini. Des penseurs éminents tels que Descartes, Hobbes, Spinoza et Locke ont exploré les grandes questions de l'existence. Des génies créatifs comme Rubens, Rembrandt et Shakespeare ont apporté des perspectives uniques à travers leur art. Les nations européennes se sont lancées dans le commerce extérieur et la colonisation nous connectant directement avec des régions du globe jusque-là inconnues. L'émergence d'une nouvelle classe moyenne a insufflé une vie nouvelle à une culture artistique autrefois soumise Caprice de l'église et de la cour. Bref, revenons à nos boutons. Le baroque en musique est lui-même sous-divisé en trois catégories. Le premier baroque de 1580 à 1650, avec notamment Monteverdi, le baroque moyen de 1630 à 1700, avec l'émergence de la cour du roi Louis XIV, avec Lully, Purcell, Rameau, Bell, et enfin le baroque tardif de 1680 à 1750 avec l'émergence de la cour d'Italie, Vivaldi, Corelli, et puis en Allemagne, Bach, Handel, etc. L'Italie donc, a vu naître de nombreuses formes musicales associées au baroque, telles que la cantate, le concerto, la sonate, l'oratorio et l'opéra. Bien que l'Italie ait joué un rôle central dans le développement de ces genres, et de nouvelles idées sur ce que signifie être une nation ont renforcé la nécessité d'un style national. Les distinctions entre les nations sont souvent discernable dans la musique de l'époque, non seulement dans la composition musicale, mais aussi dans les conventions d'interprétation. Le contraste entre l'Italie et la France était particulièrement évident. Alors que certains pays semblent revendiquer une part plus importante de notre expérience musicale baroque aujourd'hui, chaque nation a tout de même contribué de manière significative. Les musiciens et compositeurs, en voyageant à travers l'Europe et en écoutant la musique des autres, ont été subtilement influencés par les nouvelles conventions qu'ils ont rencontrées. Le baroque, c'est aussi l'émergence de la facture instrumentale avec un instrument en particulier, le violon, qui occupe une place cruciale à l'époque baroque, qui devient la pierre angulaire de l'orchestre. Tandis que les autres sections ne sont pas encore pleinement établies, les vents qui apparaîtront surtout à l'époque classique, et puis les percussions qui apparaîtront bien plus tard, à l'époque romantique, voire même au XXe siècle. Le violon tel que nous le connaissons aujourd'hui émerge dans des ateliers italiens au XVIe siècle. Son essor coïncide avec la magnificence des rois de France, Louis XIII et Louis XIV, qui font appel à des experts italiens pour leurs flamboyants palais royaux. Ces spectacles grandioses, souvent tenus dans des palais ou en plein air, valorisent le son vif et tranchant du violon. Le caractère éclatant et nerveux du violon se révèle idéal pour remplir ces vastes espaces et l'on assiste à une nouveauté, non pas un, mais plusieurs violons avec 10 voire 12 musiciens qui jouent simultanément la même mélodie, l'introduction de modèles de violons plus grands tels que les altos les violoncelles amènent également à se regrouper pour interpréter les mêmes lignes musicales. C'est ainsi que prend progressivement naissance l'orchestre. Ce serait impossible de se focaliser sur un seul compositeur de cette période tellement il y en a, et tellement ils sont tous importants et tellement ils ont apporté chacun. Mais parmi les plus importants, les plus renommés de cette période, on peut citer Monteverdi dans le premier baroque, qui apporte la première forme d'opéra avec son Orpheo. Corelli qui va aider au développement de violon et qui va inspirer plus tard Vivaldi la superstar et puis Scarlatti qui a contribué énormément au développement du clavecin avec ses nombreuses sonates. La France n'est pas en manque avec les compositeurs de la cour du roi Louis XIV, avec François Couperin qui lui aussi a énormément écrit pour le clavecin, notamment les barricades mystérieuses. Lully, avec son best-seller, si je puis dire, la marche pour la cérémonie des turcs. Lully, c'est aussi celui qui va populariser les ouvertures de ballets et d'opéra à la française. C'est-à-dire une ouverture qui commence avec des rythmes surpiqués, assez lents, magistrales, pour ensuite devenir un allegro brillant sous la forme d'une fugato. Parmi les autres compositeurs de la cour du roi Louis XIV, il y a Marc-Antoine Charpentier avec son fameux tédéum, Mara Marais, et puis évidemment Jean-Philippe Rameau qui lie aussi à une œuvre que vous avez déjà forcément entendue quelque part, avec l'entrée des sauvages dans le ballet Les Indes Galantes. L'Allemagne n'est pas en reste avec Handel et sa water music, puis Bach qu'on ne présente plus tellement son génie immense, son œuvre considérable, notamment plus de 300 cantates qui puisent leur inspiration dans des thèmes allemands. Mais Bach c'est aussi le roi de la fugue, des pièces pour instruments solo comme les fameuses sonates pour violoncelle ou les partitas pour violon, les passions selon saint matthieu le clavier bien tempéré, bref, il me faudrait un épisode complet pour parler de lui et de son impact sur la musique. Puis enfin. L'autre dernier grand pays européen. C'est l'Angleterre. Qui n'est pas en manque. Avec le compositeur Henry Purcell. Avec ses nombreux opéras. Mais surtout celui que le grand public connaît. Le roi Arthur avec « L'air du froid ». Et la musique baroque, c'est des éléments qui font que cette musique est unique. En voici quelques exemples. Le contraste, qui joue un rôle essentiel dans la dynamique des compositions baroques. Les variations entre le fort et le doux, le solo et l'ensemble, comme dans les concertos, ainsi que les différents instruments et timbres, contribuent tous à créer l'essence de nombreuses œuvres baroques. Les compositeurs ont adopté une approche plus précise de l'instrumentation, spécifiant souvent les instruments destinés à jouer une pièce au lieu de laisser le choix à l'interprète. Des instruments éclatants tels que la trompette et le violon ont également gagné en popularité. Au fil des époques musicales antérieures, les morceaux de musique se composaient généralement d'une seule mélodie, peut-être accompagnée d'un accompagnement improvisé ou de plusieurs mélodies jouées simultanément. Cependant, c'est pendant l'époque baroque que les concepts de mélodie et d'harmonie ont véritablement commencé à prendre forme. Ces concepts qui prendront définitivement forme dans les époques qui suivent. Après avoir été négligé pendant des décennies, la musique baroque a connu une popularité croissante au cours des 50 dernières années. Dans le cadre de cet intérêt renouvelé, des chercheurs et des musiciens ont investi d'innombrables heures pour comprendre comment la musique résonnait au XVIIe et au XVIIIe siècle pour les auditeurs de l'époque. Bien qu'il soit Impossible de recréer avec précision un concert de cette période. Leur travail a relevé plusieurs différences majeures entre les ensembles baroques et les ensembles modernes. Le diapason. En 1939, les orchestres modernes ont adopté un accord à 440 Hz, et maintenant presque 442 dans certains orchestres, remplaçant ainsi un diapason bien plus bas, 435, établi en 1859. Avant cette date, il n'y avait cependant aucune norme de hauteur, les ensembles baroques s'accordaient donc de manière significativement différente d'une époque à l'autre et d'un lieu à l'autre. En conséquence, la musique notée sur une partition pouvait sonner jusqu'à un demi-ton plus bas que sa traditionnelle interprétation aujourd'hui. Pour tenir compte de cette variation, de nombreux ensembles baroques ajustent leur accord en fonction du répertoire interprété, avec souvent un La à 415 Hz pour la musique baroque tardive, un La à 392 Hz pour la musique française et 430 pour le répertoire classique. Pour faire la comparaison et que vous vous rendiez compte de la différence d'un demi-ton, je vais vous mettre deux extraits sonores du même morceau. Le premier joué par un orchestre moderne en 440 voire 442 et le deuxième en accordage baroque, c'est-à-dire en 415 Hz Voilà, c'était tout pour cet épisode sur la musique baroque. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.